0: سلام و درود به همراهان عزیز شما به چهارمین اپیزود پادکست رپاپ گوش می کنید که در شهریور 1401 منتشر میشه در پادکست رپاپ من امیر سودبخش به همراه ایمان نژاد هربار هر بار خلاصه کتاب براتون میگیم متأها نه خلاصه هر کتابی فقط خلاصه کتاب هایی که به نحوی به تاریخ ارتباط دارند تو این اپیزود هم رفتیم سراغ کتاب دموکراسی پوتین. این کتاب تقریبا تازه منتشر شده ولی تو همین مدت زمان کوتاه به یکی از کتاب‌های جنجالی و پرفروش تبدیل شده. کتاب دموکراسی پوتین دو تا نویسنده داره. نفر اول خانم کیت سی لانگدن، محقق و پژوهشگر سیاست و جامعه‌شناس و نفر دوم آقای ولادیمیر تیسمانانو استاد دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه مریلند مترجم کتابی هم که رفرنس ما بوده سرکار خانوم سودابه قیصری هستند که اپیزود اول پادکست رپاب یعنی خلاصه کتاب روح ناآرام که درباره دوران استالیم بود هم ترجمه ایشون بود بریم با هم ببینیم که کتاب قرار چی بهمون به بگه؟ برای گریز از خشونت این اصر باید به زیبایی پناه برد به هنر، به موسیقی چرا که در جرفای روان آدمی تمنای کشف و آفرینش زیبایی جاودانه جریان داره نیاز نیست حتما نوازنده تمام احیاری باشی تا از سیمهای ساز یا تارهای هنجر زیبایی بسازی همین که موسیقی رو دوست داشته باشی برای آغاز شرط لازم و کافیه خونیاگر بلد راه و همپای همین لحظه هاست قبل از اینکه خودت قدم در راه بذاری سخت و سعب مسیر رو سنجیده و کنار زده و راه آموزش موسیقی رو برامون باز کرده حالا نوبت ماست مجموعه های آموزشی موسیقی با کیفیت دلخواه استادای معتبر و شرایط ایدئال رو میتونید با تخفیف از سایت خونیاگر تهیه کنید کد تخفیف رپاب WRA PUP این قسمت آموزشگاه موسیقی آنلاین خنیاگر قبل از هر چیز اول ببینیم داستان کتاب چیه و کتاب کلا راجع به چه موضوعی میخواد صحبت کنه اصل موضوع این کتاب اینه که چطور یه شخصیت سیاسی یه رهبر سیاسی با مشخصات پوتین موفق میشه کنترل کشوری به ظاهر دموکراتیک رو به دست بگیره. آیا با دیکتاتوری محض و زور این کارو میکنه؟ آیا روی کار اومدن پوتین صرفا یه اتفاق بوده یا نه؟ داستان چیز دیگه‌یه. تو سالهای گذشته تحقیقات و کتابهای زیادی درباره خود شخص پوتین منتشر شده. اما تحلیل های مستقل بسیار کمی درباره رفتار مردم روسیه منتشر شده و این کتاب دقیقا راجع به همین رفتار مردم روسیه صحبت میکنه. و مشخصاً تمرکزش به جای اینکه روی شخص پوتین باشه روی مردم روسیه است. کتاب میخواد ببینه که پوتین معمور نچندان شناخته شده کاگبه، و از جهاتی مردی معمولی که برای اولین بار تو سال 1999 فقط با دو درصد محبوبیت به عنوان قائم مقام نخص وزیر به صحنه اول سیاست روسیه معرفی شد چطور تونست دو سال بعدش بشه نفر اول کشور؟ و اون چطوری تونسته حمایت مردم روسیه رو به دست بیاره؟ چی میشه که شهروندای روس دارن به طرز عجیبی از پوتین حمایت میکنن؟ و حتی وقتی پوتین آزادی هاشون رو محدود می‌کنه دوستان و عزیزانشونو به جنگ می‌فرسه و زندگیشون رو برای تجاوزات غیر ضروری به خطر می‌اندازه باز هم این حمایتها ادامه پیدا می‌کنه خود نویسنده کتاب همون اول میگن که ما نمیخوایم پوتین رو تبرئه کنیم و بگیم مشکل از اون نیست و مشکل از مردمه نه تحقیق ما قرار نیست به هیچ وجه پوتین رو تبرعه کنه اما تأکید میکنیم که پوتین تنها مانع برای جامعه مدنی آزاد در روسیه نیست و ما میخواییم بگیم که چرا برای هر جرمی که پوتین مرتکب میشه بخش اعظمی از روزهایی که از ازش حمایت میکنند هم مثل خودش مقصرند واقعیت اینه که پوتین اونقدر قوی نیست که به تنهایی همه روسیه را رو به چنگ بگیره و مردم رو فقط با زور متی خودش بکنه بلکه این همراهی هاست که مثل گذشته اونا میان داوطلبانه به استبداد رأی میدن و فعالانه در خلق چنین رژیمی کمک میکنن نتایج انتخابات ملی در روسیه با وجود تمام ایراداتی که داره ثابت میکنه که روس‌ها تقریبا به طور مداوم به پوتین و فلسفه پوتینیسم طی 20 سال گذشته رأی دادن هرچند که اعتراضات بهار 2017 تو مسکو نشون داد که اقلیت در حال رشدی از روسها دارند تلاشهایی برای تغییر در جامعه استبداد زده روسیه می کنند، اما اکثریت مردم روی این موضوع اتفاق نظر دارند که پوتین قدرتمندترین فرد جهانه و برای رهبری کشورشون گزینه مناسبیه. پوتین برای اینکه قدرتش رو همچنان در داخل روسیه بیشتر کنه میاد از استراتژی بزرگ کردن دشمن خارجی استفاده میکنه و همین هم جواب میده ذهنیت همیشگی ما در برابر آنها این ذهنیتیه که به پوتین فرصت میده که کشور روسیه رو برای مردمش به عنوان برترین کشور جهان به تصویر بکشه و آنها یعنی تمام غیر روزها رو در مقابل مردم قرار بده حالا این آنها فقط لزوما آمریکا و غرب نیستن امروز مردم اوکراین هستن و خدا رو چه دیدی؟ ممکنه فردا هم مردم یک کشور دیگه باشن هر کسی بجاز روزها خلاصه که در قرن بیستم با تمام ادعاهایی که مبنی بر پیشرفت و تمدن وجود داره ولی نه تنها در روسیه بلکه در خیلی از کشورهای دیگه هم مردم دارن به احزاب انحصارگرایی که سیاستشون به فاجعه اقتصادی، انزواطلبی، سانسور مطبوعات و نقض آزادی منتهی میشه، رأی میدن و دستی دستی دارن به این حکومت ها مشروعیت میدن. و در خود روسیه هم اینطور نیست که پوتین فقط با زور داره قدرت میگیره. بلکه این روزها هستند که دارن به پوتین قدرت میدن و کتاب میخواد تحلیل کنه که خب چرا؟ چه عواملی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ چرا اینطوریه؟ این, این پدیده به قدرت رسیدن شخصی به نام پوتین و در قدرت باقی موندنش در این همه سال چه عواملی پشتش بوده؟ ای که کتاب اسمشو میذاره پوتینیسم برای بررسی ریشه های پوتینیسم و ادعایی که نویسنده ها دربارش دارند کتاب اول یه بررسی کوتاهی روی تاریخ روسیه انجام میده و میگه که از منظر تاریخی این کشور یه زمان شاهد حمله مغل و نابود کردن همه چیز توسط سپاهیان مغل بوده بعدا هم همین اتفاق با حمله ارتش ناپلئون به امپراتوری روسیه تکرار شده و این حملات به کررات در تاریخ روسیه دیده شده و هر بار هم در روسیه یه شخصی که تونسته قدرت رو تجمیع کنه و انحصار قدرت رو به دست بگیره تونسته در مقابل بیگانه ها کاری از پیش ببره بنابراین مردم روسیه میل شدیدی به استبداد و قدرت طلبی پیدا کردن و در کنارشم اونا مایل بودن از بعضی از آزادی خودشون به نفع رسیدن به امنیت عمومی بگذرند و اینطوریه که اونا تن به سیستمی دادن که در اون یک رهبر تحت نام تزار امنیت سرزمین های روسیه رو حفظ می کرد و این رهبر قدرتشو هم از مردم می گرفت. و در ازای قدرت مطلق و اطاعت کامل مردم از تزار به جاش تزار هم به مردم امنیت میداد. تزار نقش رهبر والا مقام رو بر عهده می گرفت و از همه نهادهای کشور می خواست که به صورت مطلق ازش اطاعت کنند. خود واژه تزار در زبان روسی به معنی پدر عزیزه و به این دلالت داره که خداوند به تزار قدرت تسلط بر کل قلمرو کشور رو داده. در اصل تزار سایه خدا روی زمین تصور می شد. و خب این ادعا فقط میتونه یه مخالف داشته باشه و اون هم کلیسای ارتودکس روسیه بود چون که خب کلیسا هم همین ادعا رو میکرد دیگه اونا هم خواستار اطاعت کامل مردم روسیه از خودشون بودن ولی وقتی که تزار و کلیسا سر یه سفره نشستن کلیسا اومد از تزار حمایت کرد و دیگه این مشکل هم حل شد تزار قدرت مطلق رو داشت کلیسا هم که حمایتش میکرد و ارتش هم به عنوان دستگاه اجرایی جدا ناپذیر حکومت عمل می کرد. در کنار همه اینا هم سیستم آموزش هم در جهت ترویج و تبلیغ قدرت تزار در خدمت حاکمیت بود. ولی آیا همه مردم موافق این نوع حکومت بودند؟ مسلماً نه، نبودن ولی مخالفا کاملا در اقلیت بودند. و معمولا همیشه اکثریت با کسایی بود که مشتاق چنین قدرتی بودند. به خصوص اینکه دیگه کلیسا هم مهر تعییدش رو در حکم تزار زده بود و اصلا دیگه موضوع اطاعت مطلق از تزار جنبه مذهبی هم گرفته بود. داستان رفت جلو، سالها به همین منوال گذشت، تزارها همینطوری اومدن و رفتن تا اینکه با آغاز جنگ جهانی اول، قیمت سرسام آور مواد غذایی، کمبود سوخت و بیکفایتی سیاست‌های نظامی تزار نیکولای دوم باعث شورش روزها علیه اون و سرنگونی کل رژیم تزاری در سال 1917 شد. اما آیا این شورش واقعا یه انقلابی بود که قرار بود جامعه را به سمت دموکراسی ببره؟ و آیا اصلا همچین بستری برای جامعه فراهم بود که بخواد به سمت دموکراسی واقعی بره نه این شورش و این حرکت انقلاب نبود فقط یه جابجایی قدرت بود به عبارتی تزارها خیلی راحت با رهبران مستبد حزب کمونیست جایگزین شدند تزارا رفتن، رهبران حزب کمونیست اومدن فلادیمیر لنین موفق شد مردم رو تحت لوای مارکسیسم لنینیسم متحد کنه و جای تزار رو بگیره. لنین موفق به فتح اعتماد مردم شد. چیزی که به گفته خودش بی نهایت اهمیت داشت. لنین هیچ وقت به مردم فرصتی برای مخالفت با استبداد یا ترویج فردگرایی نداد. اون و جنبش شهروندا رو متقاعد کردند که به طور کل اصلا آزادی های فردی ارزشن. پروپاگاندای حکومتی به جامعه قرب برای احترام به آزادی های به گفته خودشون لذت جویانه و خودخواهانه حمله میکرد و می شما حق مردم رو دارید میخورید حق کارگران رو دارید میخورید ولی ما چنان نظام حکومتی در دنیا بنا میکنیم که توش همه با هم یکسان باشن هیچ کسی بر اون یکی برتری نداشته باشه و حقوق همه هم با هم برابر باشه نظام کمونیستی شوروی که در عمل دیدیم و میدونیم که نتیجه چی شد و اینجا کاری بهش نداریم اگرچه تا پایان سال 1991 نظام کمونیستی شوروی فروپاشید اما خاکستر خود رو با خودش نبرد درسته که خیلی از مردم ایمانشون به خود کمونیست رو از دست داده بودند اما هنوز باز هم به ضرورت رهبری قدرتمند باور داشتند چرا چون سیستم ایدئولوژیک دیگه‌ای برای رقابت با چارچوب قدیمی ارائه نشده بود راه حل جایگزین مناسب دیگه‌ای بلد نبودند مردم به اطاعت بیچون و چرا از یک قدرت مطلق عادت کرده بودند قبلا تزار دیروز لنین امروز استالین فردا هم یکی دیگه زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و ملت در چند کشور تقسیم شدند هیچ وصیتنامهٔ مشخصی برای ملت روسیه باقی نمونده بود که اونا بتونن به کمکش راهشونو پیدا کنند. و به سمت دموکراسی واقعی حرکت کنند. الکساندر زینویوف، فیلسوف روس، وضعیت اون زمان رو اینطوری توصیف کرد که گفت ناگهان حدود 150 میلیون انسان دیگر یک ملت نبودند. حتی وقتی یلتسین بعد از فروپاشی شوروی با محبوبیت زیادی در روسیه به قدرت رسید، باز هم اوزا روبرار نشد و تا سال 1999، درصد محبوبیت یلتسین تکرقمی شد. وضعیت مردم داغون شده بود. آمار جمعیت از زمان سقوط اتحاد جمعاری شوروی کمتر شده بود و افت امید به زندگی همراه شده بود با افسایش آمار مهاجرت. قرنها سلطنت تزاری، دههها حکومت شوروی و کمتر از یک دهه حاکمیت یلتسین ضعیفترین رئیس شمهور منتخب باید شد که مردم روسیه که همیشه دنبال یه قدرت مطلق می گشتن رو بیارند به اولین گزینه که بهشون پیشنهاد شد کسی که تا دو سال پیش هیش نمیشناختش و الان اومده بود به عنوان فرشته نجات سوار بر اسب سفید اومده بود تا در مقابل نابسامانی های اقتصادی و سیاسی بتونه مردم روسیه رو نجات بده و گرور از دست رفته اونا رو بهشون برگردونه. قهرمان وارد می شود. بعد از پیروزی پوتین در انتخابات اون اومد گفت که جامعه روسیه تو این برهی زمانی چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه بهش نیاز داره نظمه و من برای برقراری این نظم باید اندازه کافی اختیار داشته باشم. پوتین خیلی راحت تونست با بازی در نقش معمار و خدمتگذار فداکار ملت و کسی که میتونست نظم و امنیت کشورش و مردمش رو تضمین کنه از تاریخ پدر سالارانه روسیه سوء استفاده کنه. دوباره یه تزار یا یه رهبر دیگه متولد شده بود. دوباره قدرت مطلق در اختیار یک نفر. دوباره همون آش و همون کاسه. حالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی پوتین شد، چند تا بمگذاری تو ساختمونهای مسکونی شهرهای روسیه مردم رو به وحشت انداخته بود. پوتین هم از فرصت استفاده کرد و خودش رو به عنوان تنها کسی که میتونه زندگی مردم روسیه رو در میانه این دوره بظاهر استثنایی تروریسم نجات بده به ملت معرفی کرد. داستان این بمبگذاری ها رو مفصل در پادکست رخ و در اپیزود داستان زندگی پوتین تعریف کردیم و اونجا گفتیم که دولت اومد گفت کار کار مسلمان های چچنه این در حالی بود که تنها هیچ مدرکی مبنی بر اینکه که های چچن این کار رو کردن در دست نبود بلکه حتی توی یکی از بومگذاری ها قبل از اینکه که تروریست ها بتونن بوم رو منفجر کنن دستگیر شدن و بعد دستگیری هم کاشف عمل اومد که بله اونا خودشون مأمورای سرویس اطلاعاتی روسیان بعدم اومدن گفتن آقا ما داشتیم مانور برگزار میکردیم که ببینیم مردم چقدر حواسشون جمع و خیلی راحت ماسمالیچ کردن و تمام تقصیر رو انداختن گردن دشمن، گردن آنها. این بار آنها کیا بودن؟ این بار مسلمون های چچن بودن. این بمگذاری ها مردم و حسابی ترسون و همزمان هم به پوتین ای برای توصیف خودش به عنوان رهبری قادر برای یک بار چکردن روسیه و دفاع از این کشور داد. حالا اینکه آیا خود پوتین دستور بمگذاری ها رو صادر کرد یا نه اصلا معلوم نیست اما چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق نقش مهمی در برانگیختن احساس مردم و حمایت همه جانبه از پوتین شد چیزی که پوتین موفق به ایجادش شده بود تولید ترس و نیاز به یه آدم قلدور بود ناخوشاگاه چیزی که مردم میخواستنم حاکمی قدرتمند و قلدر برای حفظ امنیتشون بود این روش حکومت و ایدولوژی پوتین بود و هست کلا برای چنین جامعه هایی ایدئولوژی مثل کد اخلاقی عمل میکنه که از پیروانش انتظار میره بر اساس اون زندگی کنن ایدئولوژی ها گروه خاصی رو هدف تبلیغات قرار میدن و اونا رو وادار کنند تا در خدمت اهداف از پیش پیشتعین شدهای حرکت کنند. تو روسیه تبلیغات مدام به این سمت حرکت میکنه که حکومت زامن امنیت شماست. اگه ما نباشیم آنها کشور و فرهنگ رو نابود میکنن و اینطوری ایدئولوژی کنبلین به طور مداوم با همین ترفند مشروعیت خودش رو تقویت میکنه. و با تحمیل روایت های خاص تاریخی به ذهن شهرونداش حقایقی رو جل میکنه و بعد به اونها اعتبار میده به زبون ساده با همین ترفند روزها رو به این باور میرسونه كه که سلتجوی در اوکراین و پاکسازی نژادی و کشتن مسلمون در چچن کار درستیه و اینطوری مردم هم از رژیم و کارهاش حمایت میکنن و با همین ترفند حکومت به طور اساسی کنترل همه جنبه های زندگی اجتماعی مثل اقتصاد، هنر، علم، آموزش، اخلاقیات و رفتارهای خصوصی شهرونداش رو در دست میگیره تا هرکی در خلاف جهت اهداف حکومت کاری بکنه سری بهش برچسب کار زده بشه حکومت توتالیته مبنی بر این ایدئولوژی نه تنها افکار و اعمال مردم خودش رو به طور کامل کنترل میکنه بلکه سعی میکنه مردم رو هم برای رسیدن به اهدافش بسیج کنه و با تبلیغ مداوم ایدئولوژی خودش مردم رو هم به سمت خودش جلب کنه و اینطوریه که اکثر شهروندای روس بدون هیچ گونه تظاهراتی میان از حمله به اوکران استقبال میکنن و این حمله در نمایشی از وجد و شعف ناسیونالیستی به شدت مورد تایید قرار میگیره. پوتینیسم میاد برای آزادی مردم یه تعریف جدید ارائه میکنه و میگه آزادی فردی و فردگرایی مثل قرب اصلا معنی نداره، ارزش نداره. ارزش تو اینه که هر نفر بیاد خودش رو وقف جمع کنه. و اون جمع هم خودش رو تحت اختیار یه رهبر قرار بده برای پوتین و برای ایدولوژی پوتینیسم همه چیز مثل اخلاقیات، گرایش جنسی، مذهب، میهن پرستی، نجات انتخابهای فردی و امثال هم همه سیاسی هن. همه اینا سیاسی و باید در جهت منافع فرضی کشور قرار بگیرن. و همه باید در یک راستا باشند این ویژگی اصلی رژیم‌های توتالیتار است و رژیم پوتین هم یه نمونه از جوامع توتالیتار است که در اون همه چیز قائم به یک نفره قائم به شخص پوتین برای این قائم به شخص بودن اینجا کتاب یه مثال جالبی درباره آقای الکساندر دوگین داره آقای الکساندر دوگین به عنوان راسپوتین پوتین پوتین شناخته میشه راستپوتین هم که با شخصیتش آشنا هستید دیگه. اگه نیستید اپیزود راسپوتین از پادکست رافکست رو گوش کنید. آقای الکساندر دوگین این لقب رو برای این از رسانه‌ها گرفته که همیشه داره تبلیغ پوتین رو میکنه. این لقب برای اینه که رسانه ها همیشه ایده های دوگین رو به کارهایی که پوتین میکنه مرتبط میدونن و حمله اخیر به اوکراین و حتی اشغال کریمه رو هم یکی از ایده های اون میدونن. دودین همیشه به شبکه‌های خبری میگه که پوتین هیچ مخالفی نداره و اگه هم کسی مخالفش باشه حتما دچار مشکل روانیه و باید تست روانی ازش گرفته بشه. میگه پوتین همه چیزه، پوتین کامله، پوتین بی جایگزینه و از اینجور جور ها. حالا همین آدم یه بار اومد یه نقد خیلی کوچیک کرد و گفت که پوتین به جدای طلبای طرفدار روسیه در شرق اوکراین به اندازه کافی کمک نکرده و تسلیحات کافی بهشون نداده. بعد از این حرفا، بلا فاصله دوگین از دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه مسکو کنار گذاشته شد. برکناری دوگین روشن کرد که پوتینیزم قائم به خودشه و کوچکترین نقدی رو بر نمی‌تابه. حالا دوگین که یار قار پوتین بود و هست. دیگه شما ببین آقابت مخالفا چی میشه. داستان خیلی از این مخالفا رو تو داستان زندگی پوتین در رخ شنیدید. اینم بگم که این آقای دوگین همین کسیه که به تازگی دخترش رو ترور کردن و داستان ترورش خیلی سر و صدا کرد. حالا نکته اینه که پوتینیسمی که امروزه ما داریم ازش صحبت میکنیم از رویدادها و عقایدی که اصلا قبل از تولد شخص پوتین رخ دادن تشکیل شده و بحث امروز و دیروز نیست. پوتینیسم بیشتر در تاریخ روسیه ریشه داره تا در قرن 29 چون که خاطره رهبری تزارها رو در ذهن تدایی میکنه یا خاطره لنین به عنوان مذهر کاریزمای انقلابی و خاطره استالین تجسم وحشت گسترده انقلابی به این واژه دقت کنید پوتینیسم، ایدئولوژی پوتین ایدئولوژی کرملین، ایدئولوژی روسیه همه این واژه ها قابلیت جایگزینی همدیگر دارند و همه از یه سری باور حمایت میکنند اولین که روسیه در مقایسه با هر جامعه دیگری تمدن و فرهنگ برتری داره و دوم هم این که این کشور دائما در خطر حملات قلدران فاسد غرب و آمریکا قرار داره یکی از عناصره القای ترس پوتینیسم کاسبی با توهم امنیت ملیه. دستیسه های پوتین نماد واقعی تئوری هانا که میگه یه ایدئولوژی میتونه از طریق بکارگیری کارگیری برای بسیج مردم به اهدافش دست پیدا کنه. کرملین بحران‌های رو جعل می‌کنه که ترس رو میون شهروندانش تزریق کنه و اونها رو با تلقین فکری اسیر توهم امنیت همگانی کنه. نمونشم بومگزاری های سال 1999 که توضیحش دادیم. جالبه که حتی امروز هم که چچن از سوی رمزان قدیروف جنگ سالار وفادار و دست نشونده پوتین دیگه همراه و یار غار اون شده ولی باز هم روزها مردم چچن رو به عنوان آنها می بینن و چشم از اونا بر نمی دارن. اونا اسیر همون توهمی هستند که هر شخص گروه یا ایده دیگه ای رو غیر خودی معرفی میکنه و اون رو به عنوان چیزی که باید در مقابلش از خود محافظت کرد معرفی میکنه احتمالا بعد از اینکه که پوتین به اهداف اولیش برسه اقدام بعدیش اتحاد دوباره روسهای اصیل و تشکیل دوباره کشوری شبیه به حالا شوروی باشه یادمون نرفته که تو سال 2005 پوتین توی یکی از سخنرانیهاش از فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین فاجعه جیوپولیتیکی قرن بیستم یاد کرد اسمشو گذاشت فاجعه شایدن برای همین باشه که پوتین میاد و بعضی آدم های دستشین شده دوره شعروی رو ستایش میکنه او میخواد به افسانه های ملی و برتری در دنیای جهانی شده جون تازهی ببخشه یا اینکه با توسل به آرمانهای قدیمی به اهداف جدیدش برسه آرمانهای قدیمی که کشور رو بدون چون چرا مقدس میدونست از زمان انتخاب دوم پوتین در سال 2004 نظرسنجا نشون میده که مدامن شهروندان بیشتر و بیشتری به این باور میرسن که دشمنها شوروی رو احاطه کردند. آنها شوروی را احاطه کردند و از اونجا که کشور بسیار مقدسه جنگیدن برای سربلندی اون هم مقدسترین کاره حالا چه در حاکمیت کمونیستی قدیم و چه در حاکمیت توتالیتۀ پوتینیسم حال حاضر و پوتینیسم برای سوء استفاده از این احساس میهن پرستی مدام در حال جعل تاریخه اینکه عنوان میشه پوتین تاریخ رو جل میکنه و بعد با دستگاه پروپاگاندای خودش اون رو تو ذهن مردم جا میندازه، مستاق بارزش میتونه داستان دلیل شکست اقتصادی روسیه در دهه 90 باشه. در توهم کرملین تحت ریاست جمهوری پوتین، تصور اینه که سرمایهدارای غربی مسئول نابودی اقتصاد در دهه 1990 هستند و این نگرش و دیدگاه بین مردم روس هم عمومیت پیدا کرده تصوری دقیقا خلاف این حقیقت که طی دهه 90 خود همین شهروندای روس تاجران فاسد و رئیس جمهور اغلب مست خودشون آقای یلتسین رو برای سقوط دولت سرمایه داری نوپای روسیه مقصر میدونستند فسادی که های نزدیک به یلسین ایجاد کرده بودند و بعد همین افراد به اولین کمپین انتخاباتی پوتین اضافه شدند و در به قدرت رسیدن پوتین نقش پررنگی داشتند. ولی جامعه فعلی روسیه دلیل اون شکست های اقتصادی و اوضاع بد مردم در دهه نود رو غرب میدونه. و به خاطر همین تبلیغات ضد غربی الان نظر سنجی‌ها نشون میده که و پنج درصد روزها شیوه زندگی قبر رو کاملا منفی ارزیابی میکنن و و چهار درصد اونها مهاجرت به قبر رو انتخاب نمی حتی اگه به معنی دستمزد بالاتر و فرصتهای شغلی بهتر باشه
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noon worked for me.
1: Get your personalized plan today at noon.com. Real newom user compensated to provide their story. In four
0: weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. یکی از مشخصه های تمام regime های خودcome, استفاده از واژگان و بیانات زمخت در کنار خشونت زیاده به عنوان مثال نازی ها، نابودی میلیون یهودی رو با کلمات زشت راه حل نهایی برای مسئله یهودیان اسمی بردن و یا در اتحاد جماهیر شوروی اسم سرکوب جمعی اشتراکیسازی یا نورد با مخالفا بود و در دوران پوتین هم حمله به کشورهای دیگه تحت نام کمک برادرانه و حمایت از روسها عنوان میشه. تظویر گفتاری در این صد در روسیه پوتین به اون این اجازه رو میده که اشغال غیرقانونی کریمه در مارس 2014 رو پیروزی عظمت و رشادت خارق‌الاده‌ی ارتش روسیه مبتنی بر آرای عمومی در تطابق کامل با فرایندهای دموکراتیک و ضوابط بین الملل بخونه بازی با واژگان قشنگ برای توجیه یه عمل زشت شهرونده روسیه به طور روزانه روایت یه جانبه پوتین را از تلویزیون ملی میبینن و میشنوند این رسانه ها با تسلط بر همه منابع خبری روایت حکومت رو تبلیغ میکنند، و به پوتین در بازنویسی تاریخ کمک میکنند. یکی از اهداف دیگهی که بازنویسی تاریخ شوروی توسط کرملین دنبال میکنه بازسازی چهره استالینه طی یه دهه گذشته در مدارس روسیه استالین رو چهرهی بحث برانگیز، و یا حتی مدیر مؤثر به تصویر کشیدن که مجبور شده بوده برای بقای کشور فداکاری کنه یا به عبارت دقیق تر، کسی که مجبور بود تصمیم بگیره کدوم شهروند و باید بیشتر فداکاری کنند. در واقع بعد از حمله اول به اوکراین در تابستون 2014 میزان محبوبیت استالین بین روسها بیشتر شده. استالینی که دیگه جنایاتش زبونزد خاص و آم بوده و هست، تو اپیزود اول پادکست رپاب در خلاصه کتاب روح ناآرام راجب دوران سیاه استالین صحبت کردیم. یکی دیگه از اجزای مهم پوتینیسم تلقین این باور به مردمه که روسیه نه تنها وارث فرهنگ والای گذشته شوروی هستش بلکه خودشم کشوری یگانه با فرهنگ و اخلاقیات برتره. ترویج این خاطرات قومی روس و برتردونستن اونا نسبت به دیگران برای اینه که به مردم گفته بشه روسیه کشور خارقلادهیه که تونسته از همه خطرات به سلامت عبور کنه و من بعد از این هم باید همین طور باشه و مردم روس باید بتونن این برتری رو حفظ کنن. مثلا در روسیه حمله به اوکراین شرقی و اشغال کریمه به عنوان جنگ‌های شرافتمندانه برای دفاع از حقوق روسهای خارج از کشور گرامی داشته میشه و کمتر به عنوان نقض استقلال اوکراینی ها شناخته میشه. همه چیز از زاویه دید خودخواhane روسیه اهمیت پیدا میکنه. جنگ مقدسی برای آزادی روس ها. فلادیمیر ویونویچ نویسنده داستان نویس و تنز پرداز روس در کتاب شوروی ضد شوروی می نویسه که در کشور ما به مقدس بیش از حد به کار می ره و گاهی به چیزهایی که ابدا مقدس نیستن هم اطلاق می شه این مقدس، اون مقدس به کررات در ذهن ما تلقیم می شه که خودمونم متوجه نمی شیم. داریم از چه مزخرفاتی با عنوان مقدسات حرف می زنیم. این خودبرتربینی فقط در مقابل غربیها نیست مثلا متاسفانه تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندهای اسیل روس با دید منفی مهاجران آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی رو سیاهان خطاب می‌کنند. و یا مسئولان مهاجرت روسیه خیلی واضح نفرتشون رو از آلودگی نژادی کشور روسیه نشون میدن. و شهرونده میان به میگن که این مهاجران غیر اصلاف چیزی نیستن به جز مشرکان کسیف آسیای مرکزی که هرگز نباید پاشون رو تو روسیه مقدس میذاشتن. مسلمونا هم در روسیه جمعیت زیادی رو تشکیل میدن و این موضوع بیش از هر چیز دیگه این نجات پرستار رو داره آزار میده. در زمین تبعیض فقط به قومیت یا رنگ پوست منحصر نمیشه. موضوع مهم دیگه نفرت از هموسکشوالیتی در روسیه است و مردمان روس کسانی که گرایشات جنسی قالب مردم رو ندارن و مثلا هم جنسگراه هستن رو در جامعه نمیپذیرند و یا به سختی میپذیرن و دولت هم این طرز فکر غلط مردم رو تقویت میکنه و دولت بعضا تصمیمات عجیبی هم دربارهشون میگیره به عنوان مثال وقتی پوتین یه قانون فدرال رو برای حفاظت از کودکان در برابر اطلاعات مربوط به انکار ارزشهای سنتی خانواده در جوان 2013 امضا کرد، خبرش در صحنه بینرملل مثل بوم ترکید، قانونی معروف به قانون تبلیغات زدگی که در اون مجلس اومده بود هموسیچالیتی رو جرم اعلام کرده بود، و در ادامه عنوان شده بود که قانون شهروندان عادی، بقامات عمومی و سازمانهایی رو که به ترویج این موضوع به پردازن رو به پرداخت جریمه، بازداشت، توقیف، اخراج از شغل و حتی اخراج از کشور میتونه محکوم کنه. دادگاه های روسیه و مددکاران اجتماعی آماده شدند تا حق پدر و مادری رو از والدین گی به راحتی سلب کنند، در حالی که با والدین معتاد یا والدینی که به کودکانشون خشونت فیزیکی اعمال میشد، چنین رفتاری نمیکردن. دولت و مردم روسیه با این رفتارها میخوان از ارزشهای فرهنگی نابتر خودشون در مقابل فساد محافظت کنند. در مجموع با این رفتارها تفکر پوتینیزم داره تمام تلاششون میکنه. که بیشتر مردم باور کنن که جامعهشون از هر جامعه دیگه در جهان برتره و در این حال زندگیشون در معرض تهدید قدرت‌های دموکراتیک و غربیه. دولتشون برای منافع آینده اونا کار میکنه و تنها وظیفه تک تک اونها موافقت با چیزیه که رسانه‌های تحت کنترل حکومت میگن. مثلا رأی دادن به پوتین دفاع از پوتین و سیاست روسیه در گفتگوهای عادی برافراشتن پرچم روسیه تو بالکنها و چیزهایی شبیه به این. حالا همه اینها میدونید به چی ختم میشه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. در ژانویه 2016 توی نظر سنجی از شهروندان روس پرسیدن که شما فکر می کنید روسیه به چه نوعی از دموکراسی نیاز داره. بیشترین جوابی که داده شد و بیش از 46 درصد پاسخ انتخابش کردند، این بود که روسیه به نوعی کاملا خاص از دموکراسی که متناسب با سنن ملی و ویژگی های یکتای روسیه باشه نیاز داره همین موضوع داره تاکید می که چطور دیدگاه روسیه استثنایی بر بخش بزرگی از شهروندا، تأثیر قابل توجهی گذاشته این دیدگاه اونا رو به این باور رسونده که روسیه اونقدر با کشورهای دیگه متفاوته که باید به شیوهی متفاوت هم اداره بشه روسیه همه چیزش فرق میکنه رسانه های روسیه غالبا از نقض قوانین بین‌الملل و حملات هوایی آمریکا در روسیه شکایت میکنن که خب درست هم میگن اما در عین حال رئیس شمهور پوتین را برای اشغال غیرقانونی کریمه به واقعیان ترین شکل امپریالیستی از زمان آدولف هیتلر تا الان تشویق می خب کتاب در ابتدا گفت که نظام آموزشی روسیه هم در کنار کلیسای ارتودکس و رسانه ها نقش مهمی در پایه های تفکر ایدئولوژیک شهروندهای روس داره. اینجا میخواییم اول خیلی کوتاه به نظام آموزشی نگاه بندازیم و بعد به کلیسای ارتودکس. پوتین در ژوئن 2007 در کنفرانس ملی معلمان علوم اجتماعی و انسانشناسی روسیه شخصاً کتاب‌های تاریخ جدید و مورد تأیید کرملین رو سفارش داد با این هدف که شهروندان به ویژه با این سیستم آموزشی بهتر یاد بگیرند که به کشورشون افتخار کنند کتاب‌های تاریخی تحریف شده جدید که در اونها گذشته و حال روسیه شایسته تقدیس و تکریم عنوان شده و روسیه را رو به عنوان کشوری که معموریت والای اتحاد جماهیر شوروی و برقراری ادالت اجتماعی در جهان رو معرفی کرده. مطبوعات و تلویزیون هم از این کتاب ها به عنوان مطالعات عمیق اثبات شده اسم بردن که اصلاً هم نقدی بهشون وارد نیست. توی مورد در اتاق خبر بزرگترین شبکه تبلیغاتی روسیه یعنی آرتینیوز یا همون راشا یه بند خدایی اومد یه مستند درست کرد که تو اون به اشغال کشور استونی از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1945 اشاره کرده بود. بعدش بلا فاصله رئیسش احزار رو توبیخش کرد و بهش گفت که ما اون زمان میخواستیم استونی رو نجات بدیم نه اینکه اشغالش کنیم. تو چرا اومدی از واجه اشغال استفاده کردی؟ ظاهرا هر گونه توصیف دیگه از حوادث از حوادث 1945 توهینی غیرقابل قبول به تمامیت روسیه بود. در روسیه کتاب‌هایی نوشته شده و مقالاتی منتشر میشه که به روزها القا میکنه خود ساکنان کریمه تحت حکومت روسیه خوشحالترند تا تحت حکومت اوکراینیا. اکثر مردمم اینو باور میکنن. مرکز بررسی افکار عمومی روسیه اگه بشه بهش اعتماد کرد، نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد 95 درصد شهروندای روسیه در مارس 2014 از اشغال شبه جزیره کریمه و نجات اون از دست اوکراینی‌های فاشیست که فرهنگ و زندگی روستبارها تبارها رو تهدید میکردن خوشنود و قدردان بودن خب کلیسای ارتدوکس که سومین منبع اصلی کنترل ایدئولوژیک حساب میشه اول رسانه ها دوم سیستم آموزشی و سوم کلیسا کلیسا مکانیزمیه که به وسیله اون کرملین میتونه در حوزه خصوصی افراد عمیق‌تر کندوکاو کنه طبق نظرسنجی سال 2015 کلیسا با 75 درصد بعد از ریاست جمهوری با 91 درصد دومی نهاد مورد احترام در روسیه است کرملین پوتین به شخصیترین شکل با رهبر کلیسای ارتباط داره برخی مردم حتی پوتین رو با تیوشکا به معنی پدر مقدس خطاب میکنن کلیسا هم در دربست در خدمت حکومته تا اونجا که حتی در انتخابات سال 2012 اسقف کلیسای ارتدوکس دو دوره اول ریاست جمهوری پوتین رو معجزه خداوند خطاب کرد و یا در تظاهرات معروف سال 2012 علیه پوتین، کشیش اعظم دیمیتری اسمیرنوف در پاسخ به مردمی که خواستار انقلاب سیاسی و اقتصادی بودند، تمام قد از پوتین دفاع کرد و در جواب مردم گفت: باید به یاد داشته باشیم که شیطان اولین انقلابی بود. اونا در جواب معترضین از پوتین با چنین استدلالهایی دفاع میکنند که میگن برعکس دوران فاجعه باره یلتسین حداقل الان مردم حقوق دریافت میکنن یا سیستم پلیسی درسته که الان خوب نیست ولی به بدی دوران استالین هم نیست در جوامعی شبیه به روسیه وقتی قدرت حکومت و امنیت همه به یک شخص پرده میشه اون شخص تضمین مسؤونیت پیدا میکنه و دیگه کی میتونه بهش حرف بزنه اگرم کسی چنین جسارتی کنه حسابش با سیستم غذایی و امنیتیه بعد از گذشت مدتی هم اون شخص خودش میشه قانون و کسی که خودش قانونه پس خب اصلا نمیتونه غیر قانونی عمل کنه این طوریه که کسی مثل پوتین میشه مظهر اراده مردم کشور و بنابراین هر حمله و انتقادی به پوتین حمله و انتقاد به کشور روسیه حساب میشه و مردم هم گوش به فرمان رهبری میشن که خودشون اونو ساختن و حالا دارن در راستای اهداف اون قدم برمیدارن حتی اگه این اهداف خطرناک باشه یه شرکت تولید شکلات روس اومد بسته های تولید کرد که نقشه از روسیه روشون نقش بسته بود روش شکلاتا نقشه روسیه بود اما نه ای که ما از روسیه امروز می شناسیم. تو این نقشه مناطق جدید از جمله کریمه و از اون بدتر نواری بزرگ از قلمروهای آینده در اسکاندیناوی، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، چین و آلاسکا رو هم به مسابه متعلقات روسیه برجسته نشون داده شده بود اگرچه چه همچین چیزی صرفاً یه شوخیه و اصلاً مدرک جدی برای دخالت روسیه حساب نمیشه، ولی صرف وجود همچین چیزایی نشون میده که پس ذهن حداقل بخشی از مردم داره چی میگذره و چطور اونا تحت تأثیر پوتینیسم قرار گرفتن و اصلاً بعد ماجرا اینه که در واقعیت دولت روسیه به این شرکتها برای تولیدات محصولات اینچنینی دستوری نداده. بلکه خود تولید کننده ها تشخیص دادن که چقدر میتونه این موضوعات برای مشتریاشون جذاب باشه و آمدن اقدام به این کار کردن. این نمونه نشون میده که چطور پروپاگاندای کرملین کارشو داره به خوبی انجام میده و تونسته با موفقیت توده ای عوام وفادار پرورش بده که برای تولید پیام حکومت میتونه روشون کاملا حساب کنه. توی نظرسنجی اومدن از مردم پرسیدن که دوست دارید روسیه چه کشوری باشه کشور قدرتمند کشور عادل کشور ناهمسان و چند تا گزینه دیگه پنجاه و هفت درصد شهروندای روس کشور قدرتمند رو انتخاب کردن و سی درصدشون کشور عادل و این نشون دهنده اینه که قدرت قدرتطلبی و قدرت انحصاری اولویت روسهاست و نشون دهنده تأثیریه که اونا از حاکمیت گرفتن و الان دیگه خودشون بخشی از همون حاکمیت شدن در حقیقت اینطور نیست که بیاییم بگیم شهروندهایی روز ای ندارن و مجبورن روایت پوتینیسم رو حمایت کنن نه حتی در جامعه های توتالیتر هیچ کس از فرصت اساسی برای انتخاب اینکه از نظر معنوی یا سیاسی کجا به ایسته محروم نیست و آدمها در نهایت میتونن انتخاب کنن مثلا در گذشته هیچ زن خانداری در آلمان وادار نشد زندگیش رو وقف آرمان آلمان نازی کنه ولی خیلیاشون انتخابشون این بود و کردن یا در اون اتفاقی که در سال 1941 افتاد و یه مسیحی اومد 1600 یهودی رو دور هم در یک ساختمون جمع کرد و بعد ساختمون رو آتیش زد هیچکس کس اونا مجبور به این کار نکرده بود و این انتخاب خود اون شخص بود البته که بدون تردید سرپیچی از نازی و اهدافشون ممکن بود به قیمت جون آدم تمام بشه اما همیشه انسان های می‌تونند باز هم از همکاری با دستگاه حکومت توتالیته خودداری کنند کما اینکه خیلی‌ها هم این کارو کردند پس حتی اگه حق انتخاب از سمت قدرتمندان محدود بشه و حتی اگه پیامدهای هر انتخاب از قبل تعیین شده باشه هم هر نازی یا ضد نازی هر طرفدار پوتین و هر مخالف پوتین تا حدودی می‌تونه خودش انتخاب کنه که کجا به یه نکته را هم باید بهش بیشتر توجه کرد اونم اینکه پوتینیسم ضد قانون نیست بلکه فراقانونه و با ایجاد کلا شریخای مدام و تعریف وضعیت‌های استثنایی مثل اینکه الان در برهه مهمی از تاریخ هستیم و یا انقریبه که به ما حمله بشه به امثال پوتین این فرصت داده میشه که اونا ارتش قوی‌تری داشته باشند. و این ارتش رو در راستای رسیدن به اهداف خطرناکی که در ذهنشون دارن به کار بگیرن ما امروز جنگ اوکراین رو داریم ولی شاید جالب باشه بدونید که تو اجلاس ناتو در سال 2008 پوتین وقتی داشت با رئیس شمهور وقت آمریکا جورج دولگو بوش صحبت میکرد بهش گفت که جورج تو متوجه نمیشی که اوکراین حتی یک کشور هم نیست اوکراین چیه؟ بخشی از قلمروش جزو جزوه اروپای شرقیه بخش بزرگترشم که ما بهش هدیه دادیم. منظورش از ما بهش هدیه دادیم اینه که بعد از فروپاشی شوروی، اوکراین این قسمت ها بهش رسیده. این تفکر تفکر پوتینیسمه که میاد چند سال بعد به لشکرکشی به اوکراین میشه. و این تفکر مختص پوتین هم نیست قبلن هم نازیها استدلال میکردند که لحستان صرفا یه تیکه زمین با انسانهای وحشی بیهویته و اینجوری اونا تصاحب و کنترل اون سرزمین رو قبل از حمله توجیح کردند خب به عنوان موزه آخر میخوایم نگاهی به جامعه امروز روسیه بندازیم و ببینیم با توجه به این داستانی که تعریف کردیم الان وضعیت به چه صورته روسیه امروز حکومت پلیسی تری حتی نسبت به دوران شوروی داره زمانی کاگیبه حداقل تابع قوانین رژیم شوروی بود ولی امروز پلیس خودش قانونه و در واقع حکومت حکومت پلیسیه یه زمان تو روسیه انواع اقسام حزب بودن و فعالیت میکردن. ولی امروز دیگه حزبی وجود نداره. فقط پوتین، اولیگارچ و سیرویس امنیتی هستن که همه چیزو تحت کنترل خودشون دارن. ایدئولوژی روس اینطور تعریف شده و جا افتاده. مای برتر و متحد در برابر آنهای غربی و دشمن. این ایدئولوژی و قانون، مدام استراب رو به درون ذهن شهروندا تلقین میکنه تا مانع شتاب گرفتن افکار مستقل بشه و مدام با تعریف کردن شرایط اضطراری جلوی هر سوالی که مربوط به زیر سوال بردن قدرت دولت میشه رو میگیره در جامعه روسیه پدیده پوتین رو نمیشه فقط به رهبری احتمالا کاریزماتیک پوتین ربط داد مردم روسیه که در توهمی خطرناک فکر میکنند که باید بین کشته شدن و کشتن یکی و انتخاب کنند هم در ایجاد این پدیده سهم‌اند. ائدی از مردمم که با این طرز تفکر مخالفند در دسته تهدید ملی قرار میگیرن و دولت نه تنها اجازه هیچ فعالیتی بهشون نمیده بلکه مردمی که شستشوی مغزی داده شدن و جلوی ادیه دیگه از مردم میذاره دسته متوهم به دسته دیگه میگن که به نظر شما بهتر نیست ما تروریست های چتن رو بکشیم قبل از اینکه اونا ما رو بکشن یا بهتر نیست فاشیست های اوکراین رو بکشیم قبل از اینکه اونا ما رو بکشن مهارت قرار دادن مردم در مقابل مردم دولت‌های فاشیست و کمونیست قرن بیستم هم در این مهارت بسیار ماهر بودند و این مهارت به اونا اجازه میداد که حتی بدترین اهداف رو به نام اهداف آرمانی خودشون تطهیر کنن و این دقیقا موضوعیه که به کرملین پوتین اجازه میده به استقلال کشور اوکراین حمله کنه و در این حال پشتیبانی مردمم داشته باشه به جامعه آموزش داده شده که مخالفا رو خائن پوتین رو رهبر قدرتمند و روسیه رو کشوری با ارزشهای محافظ کاری سنتی بدونه که باید در مقابل نیروهای خارجی خطرناک محافظت بشه و در نهایت هم ترکیبی از ایدئولوژی پوتینیسم در کنار کمکی که رسانه ها و سیستم آموزشی و کلیسا به حکومت میکنه نتیجهش میشه رأی دادن مجدد به پوتین در ای مثل روسیه پیگیری ادالت و فریاد زدن مخالفت واقعا کار سختیه ولی هر شهروند میتونه برای آگاهی خودش وقت صرف کنه و چشم گوشش رو باز بکنه تا حداقل از تبدیل شدن به یک حامل آفت ایدئولوژیک جلوگیری کنه خودش نشه یکی از اونا حرف آخر کتاب اینه که موضوعات این کتاب به هیچ عنوان قصد نداره موجودیت یا تلاش های کرملین رو نادیده بگیره. فداکاری روزهایی چون بوریس برزوفسکی، الکساندر لیتفیننکو، بوریس نمتسوف، آناپولیتکوفسکایا، گالینا استاروویتوا، الکسی نوانلی و امسال هم نباید شه توجه کنید که ما 6 تا اسم بردیم که از این شیش نفر پنج نفرشون تحت شرایط مشکوکی مردن و نفر ششم الان به دلیل مخالفت سیاسی با پوتین مدت هاست که در زندان به سر میبره. چیزی که شنیدید اپیزود چهارم از پادکست رپاب خلاصه کتاب دموکراسی پوتین بود که با همراهی ایمان نجادهد و پرستو کریمی منتشر شده امیدواریم که این اپیزود رو دوست داشته باشید یادتون نره که پادکست رپاب پادکست نوپایه و حمایتهای مالی و معنوی شما میتونه برای ادامه کار به ما انرژی زیادی بده برای نشر آگاهی ممنون میشیم که اگه این اپیزود رو دوست داشتید اونو از طریق پست و استوری به دوستانتونم معرفی کنید به امید دیدار امیر سودبخش شهریور 1401